Shavua Tov, temos agora a segunda serrada para achar TC do volume 14. Essa semana, no final da Parashá, bem no finalzinho, a Torá descreve a mitzvah conhecida de Timchet Zecher Amalek, Betachat Hashamayim Lotishkach. A Torá ordena que nós devemos apagar e destruir qualquer lembrança do povo de Amalek. Lotishkach, não se esqueça. Ou seja, a Torá está nos ordenando de apagar da nossa memória, do nosso pensamento, da nossa vida, toda e qualquer lembrança do povo de Amaleco, o que, que eles fizeram com o nosso povo. Como é sabido, que logo depois que Bnei Israel cruzou o Mar Vermelho, eles estavam super empolgados depois da saída do Egito e do milagre da abertura do Mar Vermelho, se preparando para ir para o Monte Sinai para receber a Torá. Então o primeiro e único que teve coragem de ir atacar o povo de Israel, foi Amalek. E ele, na verdade, veio a Sherkor Habaderech, ele veio te esfriar, porque eles estavam tão quentes, e eles vieram esfriar o povo de Israel, e ao mesmo tempo eles deram a coragem para que outros povos também viessem atacar o povo de Israel. Então, por isso, a Torá fala que nós devemos apagar qualquer lembrança do povo de Amalek. Isso é uma mitzvah eterna, que só quando Mashiach chegar realmente vai se concretizar por completo. Então o último Rashi da Parashá, o Rashi fala o seguinte, Timhed Zechar Amalek, apagará qualquer lembrança de Amalek, Meish Veadisha, tanto homem como mulher, Meolek Veadionek, criança e lactente, Mishor Veadze, touro e ovelha, que na verdade daqui é um versículo do Shmuel, do profeta Samuel, que ali consta a ordem de Hashem para o rei Saul, para Shaul Amela, como que ele deveria realmente exterminar e acabar com o povo de Amalek. E nós sabemos que ele acabou pecando e não cumprindo a ordem de Hashem. Qual a ideia que a Torá fala de você acabar com homem, mulher, criança, lactante, touro e ovelha? Continua o Rashi falando, a fim de que o nome de Amalek não seja mais lembrado, nem mesmo em relação a um animal, de modo que ninguém diga, este animal era de Amalek, este animal pertencia ao povo de Amalek. Isso é a ideia de Timhet Zechar Amalek, de apagar qualquer lembrança sobre o povo de Amalek. E o Kurebe vai querer explicar aqui nessa Sihá, é como realmente você pode ordenar alguém para apagar uma memória, apagar a lembrança do povo de Amalek. O simples fato que eu falo, não lembre, <risos> é que nem você fala para uma criança, né? não coma, não faz isso, não, não acenda a luz no Shabat, o que, que, que a criança vai fazer? Ele vai acender a luz, ele vai comer aquele nash. Então, se te, se, o simples fato que eu te falo, não lembre de Amalek, já é uma lembrança. E a Torá fala, Lotishkar, não te esqueças. Então, quer dizer, é para esquecer ou não é para esquecer? É para lembrar ou não é para lembrar? E o que Gurashi realmente ele quer nos explicar com estas palavras que agora trouxemos? Então, aparentemente, Urashi quer nos explicar o que significa apagar a lembrança de Amalek. Não somente apagar ou matar os homens, os seres humanos, mas também apagar e matar todos os animais. Porque senão, se você não matar os animais, você vai continuar lembrando. 
Olha, isso daqui era de, de Amalek, isso daqui era do povo de Amalek. Esse animal veio de Amalek. Mas a questão é a seguinte. Nós sabemos que isso daqui não é a primeira vez que a Torá descreve a mitzvah de lembrar e apagar, na verdade, a memória, a lembrança de Amalek. Na Parashah Bechalach, já no segundo livro de Shemot, a Torá já descreve Emchet Zecher Amalek, você deve apagar a lembrança sobre Amalek. E ali, o Rashi não fala nada. O Rashi não explica nada essa frase inteira que ele falou aqui, como apagar, o que apagar, os animais, o lactente, homem, mulher. O Rashi não fala nada lá. Então a pergunta é o que está difícil aqui nesse Passuk, que bem aqui o Rashi veio explicar isso. Mais ainda, se toda a ideia do Rashi é matar os animais, porque ele traz o começo do versículo de Shmuel, Meish Viadishah, do homem até a mulher, da criança até o lactente, se não é essa a ideia, não me traz essa parte do versículo. E também, se é um versículo de Shmuel, Urashi deveria escrever, como ele sempre escreve, Kedektive, como está escrito, como consta lá em Shmuel, Urashi traz aqui como um texto normal, sem descrever que isso aqui é um passuk. E se ele quer trazer o passuk lá de Shmuel, ele deveria trazer o passuk por inteiro. A última frase é tem que matar do, do camelo até o burro. E, e Rashi ele conclui falando lomar para que as pessoas vão dizer, para que as pessoas não digam, na verdade, este animal era de Amalek. Que, que frase que é essa? O que significa para dizer que as pessoas vão falar? Né? Então, e a questão é como que você vai apagar realmente a memória de Amalek? Ou seja, como podemos ordenar, não pense, não lembre. Calma aí. É que nem a pergunta que a gente fala. Como vê a Havzatashem Elokecha? Ame Hashem. É um sentimento do coração. É um pensamento, não é uma ação. Então como pode haver uma mitzvah, uma ordem da Torá de apagar a memória e a lembrança? Talvez a Torá poderia dizer, olha, não conscientemente, não se concentre nessa ideia, não pense com vontade mas controlar o pensamento, controlar o coração, que você nunca mais vai pensar sobre isso, como pode ser uma coisa dessa? Como é sabido que três pecados a pessoa nunca se salva, e um dos três é rir, rura, verá, pensar em transgressões. E o simples fato que a Torá fala, não lembra, isso acaba me lembrando também. E mais ainda, na Parashá Bechalá, quando a Torá fala sobre apagar a lembrança de Amalek, Está escrito que que Deus vai apagar a lembrança de Amalek. Hashem, o Todo-Poderoso, ele pode apagar essa lembrança. Mas aqui a Torá está falando na, na imposição, a Torá está ordenando que nós, Bene Israel, nós devemos apagar da minha, da minha memória. Eu não tenho controle do meu pensamento, eu não tenho controle do meu coração. Como pode haver uma, uma ordem sobre isso? Por essa razão, que o Rashi traz a explicação dele. Essa, é que é toda a, essa era a pergunta do Rashi. E por isso que ele traz o seu grande Hidush. O Rashi ele fala o seguinte. A ordem da Torá aqui não é apagar a lembrança sobre Amalek. Que eu nunca mais pense sobre ele. Mas sim apagar qualquer coisa que seja um lembrete sobre Amalek. Qualquer coisa que possa 
invocar uma lembrança sobre Amalek, isso deve ser apagado e destruído. Se é um animal, se é um touro, se é uma ovelha, para quê? Para que não seja mencionado o nome de Amalek, nem mesmo sobre um animal. Quer dizer, você não vai ter mais nada lembrando sobre ele, não vai ter nenhum museu, não vai ter nenhum testemunho, não vai haver nada que vai falar, ah, isso daqui era daquela época do povo de Amalek. Nenhum objeto que lembre a memória sobre Amalek, o pensamento sobre Amalek. E automaticamente, se você não tem nada que vai lembrar daquela época, então você acaba esquecendo totalmente sobre Amalek. Então hoje, por exemplo, você tem lembranças, você tem memória sobre os romanos, sobre os gregos. Se você vai nos monumentos ou nas ruínas deles, você tem várias coisas que lembram esses povos. Mas se não houvesse nada, nenhuma ruína, nenhum documento, nada que lembrasse aquele povo, automaticamente já era. Ninguém ia falar sobre esse povo mais. Como vários povos da antiguidade que foram esquecidos. E é essa ideia que a Torá está falando. Não deixe nenhuma lembrança, nada que possa testemunhar e despertar a lembrança do passado. Baseado nessa explicação, nós entendemos também porque o Rashi, ele fala que apagar a Malek significa o homem até a mulher. Nós já sabemos que temos que matar todos os homens e mulheres. Mas aqui a ideia do Rashi é apagar a lembrança, algo que possa me despertar uma memória, uma lembrança do passado do povo de Amalek. Por quê? Com a seguinte introdução. Nós sabemos que o povo de Israel teve que acabar que guerrear contra o povo de Midian, os Midianitas. E Hashem fala, se vingue dos Midianitas, aquele povo que veio por, pelo conselho do Bilam, do profeta pagão, que ele mandou, ele deu a ideia para Balak, para pegar as Midianitas, as prostitutas, para que fizessem o povo de Israel pecar com elas e também fazer idolatria. E daí Hashem falou que tem que matar todos os homens, tem que matar todas as mulheres mais velhas, porque elas pecaram, e as meninas podem deixar elas continuarem vivendo. Ou seja, se elas não tivessem pecado, se elas não tivessem feito é, idolatria com o povo de Israel, e ter tido uma relação proibida com o povo de Israel, elas também escapariam desse decreto. Elas não seriam mortas. Elas só foram mortas porque elas realmente se prostituíram. Eu poderia imaginar, eu poderia pensar que em relação à vingança contra o povo de Amalek é a mesma coisa. Hashem está falando, lembre o que o povo de Amalek fez contra você. Que ele veio e te esfriou e te atacou. Então você deve apagar a lembrança de Amalek. Então eu poderia pensar, quem eu devo matar? Só os homens, só os homens que foram na batalha contra o nosso povo, só eles que devem ser mortos. Mas as mulheres, as crianças, deixem elas viver, que nem o povo de Midian. Por que, que elas fizeram de errado, não fizeram nada? Por que eu tenho que matar todo o povo de Amalek? E essa que é, na verdade é a novidade do Rashi. Você deve apagar a lembrança de Amalek. Qualquer pessoa, qualquer animal que vai lembrar no futuro, você deve realmente destruir e, e, e matá-los. 
E isso inclui o homem, a mulher, o bebê, o lactante, qualquer coisinha, qualquer criança que amanhã vai crescer, ele é um sobrevivente do povo de Amalek, Mátio. E por isso que o Rashi não conclui o final do versículo de, do profeta Samuel, Migamal, Vathamor, o burro, o camelo, porque isso aqui é óbvio. Se eu tenho que matar o boi, o touro e a ovelha, então é óbvio que também todos os tipos de animais eu tenho que matar. O Rashi não sabe se entrar em, em, nos detalhes, quer dizer, todos os tipos de animais. Quer dizer, todos os animais, todos os seres humanos, você tem que matar eles. Pois desta forma, você vai apagar a lembrança do povo de Amaleco. Não haverá nada que vai lembrar do povo de Amaleco. Na verdade, não haverá nenhum ser humano, um ser vivo, que vai lembrar o povo de Amaleco. Então, baseado nessa frase final, surge uma pergunta. Tá bom. A Torá ordena matar os animais e matar os seres humanos. E o que acontece com todos os dispostos de guerra? O que acontece com as casas dele, com as moedas deles, com os pertences, com os vasos? Com qualquer... É, é chamado de domem, né, de mineral, quer dizer, um, um, um não ser vivo. Qualquer objeto, qualquer utensílio que pertencia a eles, você também deveria destruir. Que nem existe no Iranidahat. Naquela cidade que tem que ser totalmente destruída. Você tem que queimar o dinheiro e as casas e os animais e os seres humanos. Tudo que tem lá você tem que totalmente destruir. Porque era uma cidade idólatra. Então aqui também aparentemente deveríamos destruir tudo. Para acabar com tudo e qualquer lembrança que tem naquele povo. E por, aí, por isso que o Rashi, ele continua respondendo essa pergunta. Ele fala... Lomar Nem mesmo em relação a, a, a um animal, de modo que não se diga este animal era de Amalek. Quer dizer, o problema era só em relação aos animais e os seres humanos, seres vivos, mas não em utensílios, não em objetos. Por que não? Qual a diferença entre animais e utensílios, objetos? A questão é... Se tem como apagar a lembrança do passado deste animal ou utensílio, ou não tem como apagar a lembrança, qualquer tipo de lembrete do passado, de quem, a quem ele pertencia antigamente, anteriormente. Qual a diferença? Um animal, qualquer tipo de ser vivo de animal, você não consegue fazer um shinui gamur, uma mudança total. Ou seja, de mudar a metziut, de você falar, eu vou mudar totalmente o perfil desse cavalo, desse touro. Né? Ninguém vai saber de onde que ele veio. Você vai amputar uma perna, mudar o formato, mudar a cor daquele animal, não tem como você fazer isso. E principalmente que você não pode fazer um animal sofrer. Você vai atingir o animal, você vai estar fazendo ele sofrer, você vai fazer uma cirurgia nele, você vai fazer ele sofrer. Então você não pode fazer nenhuma mudança naquele animal. Então se é dessa forma, então mesmo que os, os animais de Amalek fossem para o povo de Israel, sempre vai, vai ficar nele uma marca e uma lembrança dos primeiros proprietários, dos primeiros donos desses animais. E é natural que você sempre se lembra, eu comprei esse animal daquela pessoa. Eu comprei esse cavalo daquela pessoa. Né? Então você não vai mudar realmente a existência desse animal. Ele vai continuar existindo. E a memória vai continuar sendo lembrada para sempre nestes animais. Agora um objeto, um vaso 
ouro, prata, jo joias, você não precisa destruir eles. Porque você pode fazer uma mudança, um shinui, de tal forma que não vai ser mais lembrado. Você pode derreter o ouro, pode tingir o vaso, né? você pode modificar aquela casa. Você pode, mudando de proprietário, quando você compra uma casa, você não vai ficar lembrando sempre quem era o proprietário anterior. Por quê? Porque você vai é, é, remodular aquela casa, você vai é, pintar diferente, você vai quebrar uma parede, você vai colocar uma nova mobília. E, e com isso, na verdade, é a minha casa, não é a casa do proprietário anterior. Quando você comprou uma casa, você reforma, você muda totalmente como que era antes. E por isso, qualquer objeto e utensílio, não há esse problema de ser lembrado para sempre que ele pertencia a Jamalek. E por isso Rasha ele fala para dizer que este animal era de Amalek. Só um animal. O problema é o animal que ele vai ser lembrado para sempre. Mas qualquer tipo de objetos e utensílios não serão lembrados mais para sempre. Porque existe a opção de você modificar ah, o formato deste animal. Com isso ele explica também uma coisa interessante ligado com a Megilat Esther. Com a história de Purim. Que depois que Amman ele foi morto. A Megilá descreve. Ele pegou a casa, o palácio de Haman, ele deu para Esther. E nós sabemos que Haman é descendente de Amalek. Por isso que em Purim nós lemos essa paraxá de Amalek. Para apagar a memória, a lembrança de Amalek. Opa! Se Ahasverosh deu o palácio de Haman para Esther, então vai continuar tendo uma lembrança, uma memória de Amalek para sempre. Por quê? Porque essa casa é de Haman. Então as pessoas vão continuar falando essa casa de Haman. Então cadê a, a apagar a memória de Amalek, de Haman? Mas baseado no que nós explicamos agora, em relação a um utensílio, em relação a uma casa, no momento que mudou de proprietário, então não há mais esse problema. Por causa que ninguém mais vai lembrar que isso aqui pertencia a Aman. Você vai, Esther colocou o Mesozot, fez uma, uma Kedushá naquela casa, mudou o proprietário, mudou a mobília, e pronto, já não tem mais o problema de ser lembrado que isso aqui pertencia a Amalek, que pertencia a Aman. Como outros comentaristas, eles falam que a Hashverosh, ele comprou todas as propriedades de Aman, purificou elas na sua propriedade, então, com isso, já não pertenciam mais ao povo de Amalek. Não pertencia mais a Amã. Voltou a pertencer a Hashverosh. E a Hashverosh, depois, deu de presente para Esther. Então, não tem mais esse, esse problema. Mas a pergunta continua. Como a Torá fala, você deve apagar a lembrança de Amalek? A Torá descreve várias vezes sobre ela. E nós mencionamos sobre a história de Amalek. Todo dia nós falamos, esqueça Amalek, esqueça Amalek. Você acaba se lembrando, se lembrando dele. Mas a ideia significa, você não pode lembrar Amalek, Lechem para ficar lembrando, ai que povo maior que tinha, um povo maravilhoso, um povo que chamava Amalek. Mas você tem a obrigação de lembrar Amalek para apagar a memória dele. Quer dizer, para você não esquecer dele, mas para você realmente desprezar esse povo de Amalek existe uma coisa interessante que a Gamarad escreve e a Lachad escreve que você pode escrever o nome dele numa pedra para depois raspar o nome dele escrever na madeira para depois raspar e apagar literalmente de apagar apagar como se apaga? 
se você escreve. Então, se você escreveu na pedra, escreveu na madeira, no papel, depois você vai lá e apaga. Você está cumprindo essa mitzvah de apagar a memória de Amalek. Então, é isso que a Torá está nos ensinando. E o Rebbe conclui trazendo, explicando pela Hasidut, toda a história de Amalek. Quem é Amalek? É uma clipá, é a pior clipá que existe, a pior casca, a pior impureza que existe, que aqui é chamado de krirut, de frieza. Como a Torá fala, Asher Korchabadera, que ele veio esfriar o povo de Israel. Que ele esfria o homem para não se empolgar com divindade, com santidade, com judaísmo. Acabou de cruzar o Mar Vermelho, eles estavam empolgados. Veio Amalek, bum, e esfriou o povo de Israel. Então como que eu quebro, como que eu apago Amalek? Como que eu guerreio contra Amalek e apago a lembrança de Amalek? É tendo o trabalho de Kabbalat Ol, receber sobre si o jugo divino, o reinado divino, e dessa forma eu não sou levado pela frieza e pela lembrança do povo de Amalek. E aqui o, Rashi, o Rebbe traz alguns detalhes no Rashi, ele entra num, numa explicação bem mística que fala o seguinte, Amalek é Reshid Goim. É o primeiro e o início dos sete povos. Os sete povos estão ligados com sete midot, com sete, sete atributos emocionais negativos das clipot. Como você batalha contra elas? Usando as suas sete midot do Nefesh Elokit, as suas sete forças da alma divina, só assim você consegue quebrar e guerrear contra um, Amalek. A tal ponto... E como a Torá descreve para Shah Beshalach sobre apagar a memória de Amalek, a Torá fala que Yad alkes kamil hamal la Hashem Amalek midor dor. Que Yad, quer dizer que Hashem ele jura alkes ka no trono divino, kes é de kisse. Mas a Torá, em vez de escrever kisse, a Torá descreve kes, haf samech, ka, yud e rei. Em vez de escrever Yud Kei Vav Kei, a Torá escreve só o Yud e a letra Rei, que são as primeiras duas letras do nome de Hashem. Ou seja, que o nome de Hashem não estará completo enquanto que não acabar com o povo de Amalek. E o trono de Hashem, que se com Aleph, que representa Alufoshelolam, que representa Hashem, não estará completa enquanto não apagarmos o povo de Amalek. E isso será realmente na era messiânica. E a gente tem que apagar o homem, a mulher, a criança, o lactante, o touro e a ovelha. O que isso seria na minha vida? Quer dizer, apagar o homem e mulher. Quer dizer, machpia e meu cabelo. Ou mesmo quando são pequenininhos. Uma criança e um lactante. Ou quando já são fortes, a ovelha e o touro. Tudo isso você tem que apagar. E você tem que usar todas as forças da sua alma divina para conseguir acabar com todas as midot que são de Amalek. E somente quando Mashiach chegar, nós conseguiremos transformar e apagar a memória de Amalek. E toda a ideia que nós conseguimos é só trabalhar com as Midot, com as nossas emoções, com os nossos atributos emocionais, os sete. Mas o intelecto, isso você não consegue apagar do intelecto, apagar da memória você não consegue. E por essa razão, daqui um detalhe interessante, 
Tudo que é domem, que é mineral, os objetos, os utensílios inanimados de Amalek, você não guerreia contra eles. Qual é o meu trabalho para guerrear contra isso? Tabalat ol malchotamayim. Assumir, receber sobre si o jugo divino, o reinado divino, ter um bitul total perante Deus, que isso representa, digamos, o meu inanimado, e sobre isso, Amalek não tem força. Amalek ele consegue esfriar o calor. Mas o meu cabalato, oh, o meu jugo divino, ele não consegue apagar. Então, dessa forma, e isso realmente vai acontecer completamente quando Mashiach chegar. E aí sim, o nome será completo e o trono de Hashem será completo. Que seja assim, muito em breve, se Deus quiser.